0: Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, hoy un poquito más tarde de lo normal, pero aquí, aquí estamos cumpliendo, cumpliendo con, con este resumen que personalmente a mí me ayuda muchísimo a aclarar un montón de cosas, a retomar cosas que se me pasan del día y creo que a muchos de ustedes, los que nos escuchan en vivo en ese momento, en Radio Dato Economía, en el podcast de Spotify o en YouTube. Bueno, todos los saludos, espero que estén muy bien y listo, vamos a comenzar. Bueno, eh, hoy como estamos tardecitos, alcanzamos a tomar unos datos de Asia. Bueno, Esa es la venta de hacerlo hasta ahora, pocas veces lo suelo hacer tan tarde, pero... Pero bueno, esta vez tocó. Pero bueno, antes de tocar su tato te hacía, eh, hace mucho no hablaba sobre la, la vacuna. Eh, y es que si, pues, si me pusiera a hablar de todo lo que sale de, lo de las vacunas, me demoraría, bueno, no sé cuánto tiempo. Tocaría hacer un podcast de solo de las vacunas. Salen noticias a montones. Que tal país va a comprar tal vacuna, que Estados Unidos va a comprar tal vacuna. Bueno, esto ya es una cosa... Global, entonces por eso, por eso es que no, no, no hablo tanto de esto, pero, pero eh, hoy voy a hablar y es que Fauci, que es ya muy conocido por todos, pues Fauci dijo algo que, bueno, no sabemos y esperamos que Fauci sea una buena fuente y hay muchos que sí lo dan, que Fauci no se toma todas la, las carreras como Donald Trump, pues Fauci dijo algo muy, muy importante el día de hoy y es que eh, según la tasa de inscripción en los ensayos de vacunas del COVID-19, podría haber una vacuna lista para noviembre o diciembre. Eso me pareció muy importante porque, bueno, ya la otra noticia de qué países van a contratar tales vacunas, pero, pero Fauci es muy positivo, no lo era tanto, y dice que entre noviembre y diciembre parece que va a haber una vacuna. Entonces me pareció esto muy importante de traerlo eh, aquí al podcast para comenzar con esa noticia y esperemos a ver, eh, bueno aquí no se cuenta la vacuna esa extraña rusa que, que iba en la fase 2, una cosa súper rara que no sabemos qué va a pasar o qué pasó con esa vacuna, pero aquí traemos como las vacunas un poco más serias ¿no? entonces quería comenzar con esa noticia, bueno ahora sí vamos a China y pasamos a los... Y pasamos a los PMI de servicios. Ayer hemos tenido PMI eh, manufactureros, pero ahora vamos a los PMI de servicios. Pues en China, el Keixin, PMI de servicio de Kaishin se estimaba 53.9, terminó 54, anterior 54.1. Bueno, muy superior al esperado, no tanto, muy poquito, muy poquito, no fue tan buenos como el manufacturero. Bueno, en Japón también tuvimos el del Jibun Bank de servicios. Eh, 45, el anterior había sido 45 y en Australia también lo tuvimos eh, 49, cuando el anterior había sido 48 1, curioso que solamente de China vamos a esperar con otros países porque Japón y Australia siguen por debajo de 50 en el PMI de servicios pasamos a España a España tuvimos datos de desempleo cambio en el desempleo recordemos que el mes pasado había sido un dato muy bueno porque había una caída de como de cuántos eran eh, como de 890 mil personas o algo así pues bueno esta vez no fue tan bueno porque se esperaba un crecimiento como de 9 mil y lo que hizo y lo que hizo fue aumentar el desempleo en 29 mil 800 personas bueno creo que estoy diciendo mal los datos bueno, tendré que verificar, pero aquí me, aquí me falla, es que hay veces que cojo de varias fuentes y me, y me confundo. Pero sea lo que sea, el dato de desempleo no fue bueno, porque lo que hizo fue aumentar respecto al dato anterior de julio y respecto al dato estimado. Bueno, entonces continuamos, continuamos con Europa. Les queda viendo mañana el dato de, de España, ¿eh? el desempleo. Bueno, en eh, Alemania tuvimos ventas minoristas en Alemania en el mes de julio, cambio mensual, el anterior había sido una caída de menos 2%, se estimaba un aumento del 0,5% y terminó una caída de menos 0,9%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Dato de ADP, recordemos que esta, esta encuesta, que es antes del dato de empleo, que es más importante, pues estimaba... Eh, un aumento de un millón, el anterior había sido de 167 mil y pues terminó en 428 mil, mejor al anterior pero menos de la mitad del, del esperado, o sea quedó muy muy por debajo del dato esperado, ahora vamos a esperar ese dato del dato de empleo. Bueno también tuvimos órdenes de fábrica en Estados Unidos, eh, se esperaba un aumento del 6.2% y terminó un aumento del 6.4%, lo cual es muy positivo. Bueno, eh, tuvimos el libro Beige de la FED, pues en este libro lo que hace es como ver en, qué, en cuáles son las condiciones económicas de, las, de los 12 estados donde está la FED, Entonces, siempre les he dicho de la FED de Atlanta, la FED de Filadelfia, bueno, pues esto es lo que aparece y es un informe como general. Pues bueno, vamos a tomar algunas cositas importantes porque lógicamente es un informe bastante largo. Eh, bueno, la FED dice que aunque la actividad económica ha aumentado, la mayoría de los distritos aún sigue en niveles inferiores en comparación con los que existían antes de la pandemia. Bueno, um, vale destacar en este informe de la Reserva Federal eh, que para la toma de decisiones sobre las tasas de interés en el país, aunque... Aunque, este, aunque ya la Reserva Federal, vamos a tratar de resumirlo, aunque ha mostrado señales de que las tasas de interés se mantendrán al nivel actual, que es casi a cero, eh, que no se sabe que por cuánto tiempo va a estar, va a estar estos datos en estos, en estos niveles, lo cual ya lo he repetido muchas veces, todos los que hablan de la Reserva Federal no hablan de tasas negativas, pero tampoco se puede hablar lógicamente de, de aumento de tasas. Recordemos todo el, el, el discurso que yo, dio Jerome Powell sobre la inflación y la, el desempleo que ya en eh, Jackson Hole, que lo, lo hablamos hace unos días. Eh, bueno, eh, bueno, una cosita más para resaltar del libro Beige de la FED. Dice que pese a la actividad económica y aumentado en la mayoría de los distritos, también se observó una disminución en algunas áreas como la actividad de puertos, empresas de transporte y distribución, así como el gasto de los consumidores, que sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Recordemos este dato que siempre les he dicho que los datos de consumo no siguen siendo lo 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 mejor. O se creo que podrían ser muchos mejores. Bueno, esto lo pueden encontrar en todas las redes. Si los quieran como enfatizar un poco más en todo esto, en, eh, enfatizar un poco más en todo lo del libro beige de la fe. Bueno, continuamos con Estados Unidos, Mike Pompeo eh, anunció nuevas restricciones a los diplomáticos en Estados Unidos, nada, nada, nada que nos sorprenda, China también respondió hace unas horas, esta vez no fue la madrugada, fue un poco más temprano, diciendo que no podía ser posible, que le exigía a Estados Unidos que cambiara, bueno. Todo lo de siempre. Esto no, esto no cambia. Esto no, en este sentido, esto no cambia para nada. Bueno, hoy una persona con la, que la cual la hemos nombrado muy poco, para, para no decir que nada, y es el fiscal de los Estados Unidos, eh, Barr, pues dice que hay alguna actividad preliminar que sugiere que Rusia está infiriendo en las elecciones de Estados Unidos y tampoco descarta que China también intenta, intenta influir en las elecciones presidenciales. Recordemos, ya estamos a menos de 60 días, creo yo, a 60 días del, del gran día de las elecciones de Estados Unidos. Eh, bueno, y siguiendo con esto de las elecciones, pues tuvimos la Quinnipiac Poll, que es una encuesta bastante importante, da Biden con 52%, Trump con 42%, se vuelven otra vez los 10 puntos de diferencia. Pero también sale un dato, eh, y es que en, en una casa de apuestas en el Reino Unido, que son unas apuestas que uno no apuesta de cierta manera contra, contra la casa, como suele ser casi en todos, sino que es peer-to-peer, -peer, es decir, contra otra persona, pues muestran que Trump en este tipo de apuestas está igualado con Joe Biden. ¿Mm? Recordemos que también hemos tenido unas encuestas de routers que mostraba eh, un 47% de Biden y un 40% de Trump bueno va a estar emocionante y a ver qué va a pasar no sé a nivel de los mercados qué reacción vayan a tener eh, para no entrar tanto en términos técnicos hay un índice de volatilidad que es lo que saben que se llama el VIX pues esto se negocia en mercado de futuros y el, y el futuro de los meses de elecciones y pues elecciones está muy alto bueno será que el mercado espera sorpresas pero es que qué sorpresas puede haber pues no sé la sorpresa es que Trump gane por todo lo que hemos tenido este año que Biden ha mantenido una ventaja y sería como la sorpresa pero esto para el mercado no creo que sea tan malo pero bueno estaremos ahí entonces pendientes seguiremos con los datos de las encuestas bueno sigamos con Estados Unidos eh, bueno otra vez negociaciones entre demócratas y republicanos pues hoy el líder de la de la mayoría republicana que es Mike McConnell, pues expresó sus dudas sobre si el Congreso puede llegar a un acuerdo sobre otro paquete de ayuda para hacer fre frente a los efectos del coronavirus. Nada diferente, Siempre, todos salen diciendo lo mismo todos los días, que no hay avances, que esto, que esto está totalmente estancado. Bueno, eh, pasemos a Colombia, ya les quedé viendo el índice del PMI, que se me olvidó, se me olvidó, el índice PMI, como ya saben, muchos lo conocen de gestión de compras, pues Da Vivienda en Colombia se encarga de sacar este índice. Pues en agosto fue de 51, 51,2 versus 54,2 del mes de julio. Pues bajó, pero eh, Da Vivienda indica que hay una cierta manera, una mejoría, el sector industrial, aunque sea marginal en términos generales. Como siempre les digo, pueden googlear ahí en, eh, pueden googlear y colocar PMI Colombia de vivienda y les saldrá absoluto, absolutamente todo el informe. Bueno, pasamos allá a los mercados. Vamos a comenzar con algo de petróleo. Hoy Novak, que al fin no sé cómo Bueno, aquí estaba con coronavirus. Pues creo que ya mucho mejor. Pues hoy hizo algunas declaraciones Dijo que la demanda mundial de petróleo se ha recuperado al 90% del nivel de la anterior crisis. Eh, también Novak espera que la demanda mundial de petróleo se recupere por completo en el primer o en el segundo semestre del 2021. Y de todas maneras ve todavía riesgos de una segunda ola del coronavirus. Eh, se espera que la producción de petróleo ruso disminuya un 10% a 500 millones de barriles en lo que queda de este año pues sigamos con petróleo tuvimos inventarios de la EIA una caída bastante importante eh, se esperaba se esperaba una caída de menos 1.8 y terminó una caída de menos 9.3 millones muchos dicen que fue por el, el huracán Laura podría ser pero una caída súper fuerte gasolina bajó 4.3 y Estilados bajo menos 1.6. Bueno, eh, otras empresas que siguen reportando. Macy's, muy conocida esta empresa. Se atiende por departamentos. por Macy's reportó eh, sus estados financieros del segundo trimestre. Ventas esperadas 3.47 billones. Aumentó a 3.56. Una cifra tremenda. Eh, bueno, eh, tenemos acá también... Eh, pérdidas netas estimaban 537 y resultó 251 pues los datos fueron buenos y como siempre voy a mirar porque estos datos salieron antes del inicio del mercado entonces Macy's vamos a ver cuánto cerró el día de hoy pues Macy's subió el 0.5% bueno sigamos con los mercados TikTok que sigue dándonos noticias, estas negociaciones. Ayer recordemos que Donald Trump ya dijo hasta septiembre 15, pues, pues, pues que tiene que ya haber cerrado un negocio con TikTok. Pues bueno, las negociaciones con ByteDance, que, By, By que son los dueños de TikTok. Pues ahora discuten cuatro posibles opciones para cerrar el negocio. Primero, vender los activos de TikTok sin su algoritmo. Hay otra opción que es el periodo de transición para usar por un año. Hay otra que es buscar un permiso de China para transmitir el algoritmo de TikTok al comprador. O cuarto, autorizar al algoritmo desde ByteDance. Estas son las cuatro opciones eh, que dan. Eh, vemos que lo de las restricciones que colocó China ya se está metido entre los negocios y puede interferir, pero entonces esas son las cuatro, las cuatro opciones, a ver por cuál se va a decidir y si por fin se cierra este negocio. Bueno, antes de entrar a los indicadores, pues hoy Ford anunció que despedirá a 1.400 trabajadores asalariados para fin de año. Bueno, pasamos ahora sí a los indicadores de las bolsas. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq. El Nasdaq 100 volvió a subir, 127 puntos, 12.420, 1 por 100. Principales ganadoras del día, eh, Lamb Research. Eh, 6.5, Allen Technology 6.2 y Apple Materials 5.1. Prepares perdedoras: Liberty Global 6.4, Tesla menos 5.8 y Quadro Retail menos 4.9. Pasamos ahora al Dow Jones que alcanzó los 29.000 puntos, 454 puntos suyo, 1.5%. Prepares ganadoras del día: Coca-Cola 4.2, Dow In 4.1 e International Bus Marsh Corp. IBM 3.8 Preparas perdedoras Apple menos 2% y ExxonMobil menos 0.6 Pasamos al SP500 quizás cerca a los 3600 ya eh, y algunos le colocaban meta fin de año 3600 y ya pues, se daba 20 puntos nomás pues subió 54 puntos 1.5% 3580 Bipas ganadoras DXC Technology 11.6, Brown Forman 10% y Land Research 6.5. Bipas perdedoras eh, Diamond Bragg Energy menos 5.6, Marathon Oil menos 3.7 y Oak Resorts menos 3.3. Pasamos a la bolsa de valor de Colombia. El call cap subió 2.0.1% 0.1%, 1.258. En la bolsa de valor de Colombia, principales ganadoras HSMX. Eh, HCMX. 7.6%, Grupo Aval, eh, 4.7% y el Banco de Bogotá, 3.6%. Principales perdedoras, Avianca, menos 13%, ISA, menos 1.9% y Ecopetrol, menos 1.5%. El petróleo tuvo fuertes caídas a pesar de esos super datos de inventarios. Pues el Brent bajó, bajó a 44.4, bajó 1.3%, WTI 41.5, bajó 1.5%. Y el. Oro, 1,949, bajó 27. Bitcoin, 11,381, bajó 652. Se me olvidaba y no he actualizado en Twitter porque la resistencia a los 12,000 para el Bitcoin le ha costado, creo que lo he intentado ya como cuatro veces. Mira, se volvió tremendo. Bueno, sigamos. ella eh, entonces ya solamente queda eh, tasa representativa del mercado, 3,653, bajó 30. Bueno, entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba o en la cuenta arroba dato de economía. Muchísimas gracias.